0: Välkommen till podden Stefan Holm bygger muskler. Det här är en podd som handlar om sjukdomen Duchenne muskeldystrofi och om ett projekt för att samla in pengar till forskning om den här sjukdomen. Jag heter Kajsa Karlsson och idag ska jag prata med Karin Lindqvist som är mamma till Erik som har Duchenne. Hej Karin! Hej! Vi ska prata om hur det är att få beskedet om den här sjukdomen och så lite om hur det är att leva med ett barn som man vet kommer få stora utmaningar och ett helt annorlunda liv än det man nog hade tänkt sig när man fick den där bebisen i famnen. För det som händer när man har det känd är att kroppens muskler bryts ner och så får man allt svårare att röra sig och klara vardagen själv. Innan vi hör mer från Karin så ska vi kolla läget med dig Stefan Holm. Hej Stefan!
1: Hej,
0: du har ju börjat bygga en jättestor båt i Lego. Jag tänkte, kan du förklara för de som inte lyssnade på förra avsnittet av på den vad, vad är tanken med detta?
1: Det är ju, båten i sig kommer bestå av 13 000 Lego-bitar som är då på 79 delar, skrovdelar kan man säga. Man ska plocka i isär båten sen. Och de här 79 skrovdelarna är ju de exoner då, som påverkar muskeldystrofi.
0: Mm. Okej, okay. så 13 000 bitar Och hur lång var det nu den här båten skulle bli?
1: Den blir längre än mig Ungefär 83-84 kanske Så mm. den blir en ganska rejäl bit i slutändan
0: Det blir den Och det du gör då Det är att du väntar in legobitar från folk som kan Skänka pengar till Ja precis,
1: tanken är ju att man ska kunna köpa Sin egen legobit. egentligen Man svitsar en hundring på 123-514-58-91 123, 514, 58, 91. En hundring där så får man en egen legobit. Och sen bygger jag då steg för steg. Jag har väl byggt ihop ungefär 1400 bitar än så länge tror jag. Så att det eh, är drygt 10 procent av båten.
0: Mm. Ja, du har gjort på en månad ungefär. Eh, har, har det gått ungefär som du hade tänkt Är Det är ju du som har gjort ritningen och funderat ut konstruktionen och så. Det liksom, funkar det så som, som planen var?
1: Själva byggandet funkar som jag har tänkt mig, tror jag. Det kom, Nästa steg blir att stärka upp lite grann av skåvet och se att det funkar och plocka isär och sätta ihop det lite mer än vad jag har gjort hittills. Då. Men så sätt, så, så länge, så känns det som att det går in i ett plan. Och det är också häftigt, för jag bygger ju i datorn först. Och det är mycket mycket mäktigare att se det in i real life, om man säger så. Det blir mycket häftigare på det här viset.
0: Mm. Och vi spelar in den här podden på Mitt i City ett köpcentrum i Karlstad och det är också där du står och bygger emellanåt. Vad får du för reaktioner från folk som passerar här? Och-
1: Nej, men Det är klart att folk undrar vad som pågår. Vad står jag där för en lördag eftermiddag och, och bygger Lego? Men det är väl också det som är lite anmeningen att folk ska lägga märke till det och komma förbi och prata lite och undra vad som händer och sådär. Sen är det väl så att nästan alla har en positiv bild av Lego. Även om man har trampat på legobitar hemma på nätterna mm. så har man en positiv bild av det liksom och tycker att det är en kul grej. Mm.
0: Uh, och du ska ju fortsätta bygga. Det är ju en bit kvar så att säga. Ja, jag uh. tänkte
1: ju få ihop hela båten.
0: Ja, det, det är ju en bra, ju en bra <laughs> idé att få det. Det är precis det vi är ute efter här. Och vad är nästa steg nu, tänker du, i bygget? Vad, vad behöver du?
1: Jag behöver ju mer legobitar, vilket då innebär mer. Pengar per definition så att ju fler som är med och bidrar desto fortare går bygget helt enkelt och ju ordare får jag ha det också. Mm.
0: Så är det och förhoppningsvis så händer ju mycket med bygget innan vi hörs i podden igen men under tiden så kan man följa bygget på SMDF Swedens Facebook-sida och emellanåt Stefan så finns det också på plats för den som vill titta.
1: Ja, ungefär live. varannan helg har jag försökt att sikta på att kunna stå och bygga lite live. Om man så. Mm.
0: Ska vi ta det en gång till. Hur gör man om man vill bidra med Lego-bitar?
1: Man plockar fram sin telefon och svissar en hundring till 123-514-58-91. Eller om du har ett företag så får du jättegärna köpa en hel bit av båten. Och en, 79, en av de 79 bitarna. Då mejlar du till foretag.smdf.se
0: Toppen. då gör vi så. Tack för idag Stefan. Tack själv. Välkommen hit Karin Lindqvist. Tack. Jag tänkte att du får börja med att berätta om Erik. Vem är han?
2: Ja, Erik är, han fyller snart 17 år och han är en glad kille som älskar Lego.
0: Då passar ju den här podden alldeles utmärkt för Erik att lyssna på så småningom. Absolut. Mm. Vad säger han om det här projektet om med, med bygget?
2: Han tycker att det är spännande och vi ska väl kunna komma hit någon gång när Stefan bygger och titta på det.
0: Mm, vad kul. Jag tänker att vi backar bandet lite tills när Erik var fem år. Det var då ungefär som läkaren upptäckte att han hade det Vad Kan du berätta om den processen? Vad var det som hände då som gjorde att ni upptäckte det?
2: Jo, vi, han, han, gick lite, eller ja, han gick lite svagt och han, när han reste sig upp så, så gick han liksom med händerna upp på, på benen. Alltså. Och så fick han träffa en sjukgymnast som remitterade oss till en neurolog.
0: Och då visade det sig till slut att det var, det känns, det handlade ja. om.
2: Ja, neurologen sa att hon ville ta lite prover och, och då hittar man att det var det.
0: Hur var den tiden? Hur var det att få det beskedet och, och tiden efter det beskedet?
2: Ja, det var, det var ju jättetufft förstås. Det var så. Och när man inte vet vad det innebär. Och man, det, då var det ju inte så mycket på forskning som pågick heller. Så att det kändes väldigt tungt. Mm.
0: Och jag tänker sådär att när man, när man får veta något sånt där- så, själv tror jag, jag skulle försöka att bara ta reda på så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt men jag vet att du fick rådet att inte göra det, att inte försöka samla på dig alla fakta som fanns så. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, nej, jag fick rådet om att vänta lite tills jag hade landat i det här beskedet som vi hade fått.
0: Kunde du följa det, och kunde du liksom försöka ta det steg för steg sen, eller hur gick det?
2: Ja, det var ju det var ju svårt förstås. För, för det är precis som du säger, Kajsa, att man vill ju liksom veta allt egentligen. Men jag försökte ligga lite lågt de första veckorna i alla fall. Men sen, sen har man ju successivt tagit reda på mer och mer.
0: Mm. Sen... Vi har pratat lite tidigare och då vet jag en annan sak som jag fastnade för som du berättade var att du ganska tidigt bestämde dig för att ha en positiv inställning till det här. Kan du berätta lite hur du tänkte kring Eriks framtid där efter beskedet?
2: Ja, nej men jag tänkte så och då hade jag ju landat i det lite mer. Att nu livet blir tufft och det kanske blir kortare än för de andra och då ska det bli så jäkla bra som möjligt.
0: Har du lyckats hålla det sen? Är det 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 som har har fått dig framåt sen med det det tankesättet?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag har hjälpt oss mycket.
0: Kan du ge några exempel på hur det där funkar i praktiken då?
2: Egentligen så skulle jag vilja säga att det är att leva en dag i taget. Att ha varje dag. Det är viktigt för alla, men i det här läget så är det ju ännu viktigare, tänker jag.
0: Tror du att det där sättet att tänka har påverkat beslut om hur ni har levt ditt liv tillsammans som familj?
2: Jag tror att det det tar bort en del oro för framtiden.
0: Du berättade också att ni har passat på att resa en del?
2: Ja, just det. Vi gjorde några resor ganska fort efter vi hade fått beskedet och och vi tänkte att vi ska göra det men allt funkar och, och, så, och resa och så. Det går att resa nu också men då hade vi den uppfattningen att vi, vi försöker å, å, eh, ta, ta vara på den här tiden. Mm.
0: Idag är ju Erik 17 år som du nämnde. Jag tänkte du kunde få berätta lite grann om hur hans vardag ser ut idag med sjukdomen. och så. Vad, vad gör han? Vad är han inte kan göra. Vad behöver han hjälp med? Mm.
2: Ja han behöver ju hjälp med, med allt. Eh, men han är väldigt eh, finmotoriskt. Är han väldigt duktig. Så att rita och bygga lego. Är ju en sån, eh, det är ju som ett stort intresse för honom.
0: Och det har inte sjukdomen påverkat så mycket då. Förmågan att eh, vara finmotorisk. Och pilla Nej, med det här. Små. Inte som det är
2: nu. Men tappar han en sak så behöver han ju hjälp att ta upp den. Om man tappar en legobit eller en penna eller sådär. Så att, eh. Eh,
0: resten av vardagen då med skola och allt sånt där. Hur, hur funkar mm. det idag? Eh,
2: det funkar bra. Erik eh, åker färdtjänst i skolan. och han, Vi bor i Kumla och han går eh, i skolan i Hallsberg. Och dit åker han som sagt färdtjänst. Han har en assistent i skolan. Och han går i en speciell del av skolan som är... För om man har en autismdiagnos, för Erik har också en autismdiagnos.
0: Om du ser tillbaka på den här tiden då, sen ni fick beskedet då och fram tills nu. Hur tycker du att stödsystemet runt omkring samhället har funkat i det här? Har ni, känner du att du har fått det stöd och den hjälp som, som ni har behövt?
2: Ja, ja, men det finns ju mycket lagar och regler kring det här. Så det har inte varit helt smärtfritt, men jag tycker att det funkar bra nu. Mycket stöd och hjälp med vården och hjälpmedel som man behöver. Och och att man också får förståelse. Jag kanske inte förstod att att det kan påverka... om man inte kan gå. Att man kanske behöver ha För att man ska kunna stå i ståställningar. Och sådana där grejer. Och, och stöd så. Föräldrastöd. Men också just stöd av sjukgynaster. Och arbetsterapeuter och läkare. Som, som ger tips. Och så. det tycker jag funkar jättebra. Vi har fått mycket bra hjälp.
0: Mm. Sen finns det ju ett stöd. Kan jag tänka mig. Från andra föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. Hur, hur ser... Er kontakt ut och den samverkan.
2: Det är ju väldigt viktigt att man känner att man har har möjlighet att kontakta andra föräldrar som är i samma situation. Om om jag inte var med om det här och man tänker att jag förstår så tror jag inte att man riktigt kan förstå. Men vi föräldrar som som har samma är i samma situation. Man kan ju ge råd och stöd till varandra.
0: Och om, om du skulle träffa föräldrar som just har fått veta att deras barn har fått du, du känner, eller bara har levt med vetskapen ett, ett par år kanske. Vad har du för råd till dem som liksom är där, där du stod för tio år sedan?
2: Mm. Ta en dag i taget. Det, det är det bästa rådet jag kan ge.
0: Det låter lätt, men hur gör man det rent... Hur, hur klarar man det att inte tänka för mycket framåt? Och på det som kan bli jobbigt sen?
2: Jag tror att man måste jobba med det själv. Med sig själv. Att, att försöka tänka att det här, det här är den här dagen. Och sen, vad som kommer sen, det är ju ingen som vet.
0: Nej. Sen, sen tänker jag så här, när man när man väl har landat i det här beskedet- och förstått lite grann själv vad det handlar om- då ska man ju också berätta det för omgivningen. Eh, arbetskamrater, kompisar, släktingar- föräldrar på förskolan. Eh, den där processen och, och att, att andra ska få veta- och att andra ska förstå. Hur, hur tänker du kring det? och Hur, hur tänker du att man... Som närstående eller eller bekant ska bete sig i ett sånt här läge. Det behöver ju inte bara gälla det kändt tänker jag. Utan oavsett om någon har ett barn som har fått en sån ett tufft besked. Hur ska man bete sig?
2: Jag tror att det är viktigt att vara öppen och berätta om det som är är kämpigt. Men också vad som är positivt och och sådär. Och för mig var det väldigt viktigt att att berätta att jag också vill höra om andras problem att inte det någon sa till mig att ja men du har ju mycket värre så jag kan inte berätta det här för dig och då blev jag jätteorolig att helt plötsligt skulle jag få bommel omkring mig och ingen skulle berätta några svårigheter för mig det var jag jätterädd för men då var jag också öppen med det och sa att jag vill faktiskt att, att det är så vanligt så mycket som vanligt som möjligt
0: mm. Och hur, hur var det där i första tiden när, när folk hade fått veta hur, hur ni hade det? Du ser en del vill inte berätta om sina egna små bekymmer då, som de kanske tyckte. Men eh, hur var det i övrigt? Liksom, ville folk prata Vågade folk prata med dig om det här beskedet och sjukdomen?
2: Ja, det var väldigt olika. Ja, det, var, det var väldigt tufft när, när jag såg att, att människor gick en annan väg. För att inte möta mig speciellt i början. Så, så det jag tänker i det är ju att man, om man är eh, runt om någon som har fått ett sånt här besked att tala om. Man behöver inte säga så mycket. Man kan bara tala om att jag har hört vad som har hänt. och eh, Jag finns här.
0: Jag tänkte att... Eh... Vi också skulle prata lite om framtiden. Vad, vad tänker du och familjen och Erik om åren som kommer här nu? Hur, vad har ni för drömmar och tankar kring det?
2: Ja vi försöker ju som sagt att leva så mycket nu som möjligt. Men att eh, också se framtiden ljus och att, att eh, det finns möjlighet att, att hitta ett jobb och ja, ha, ha en egen lägenhet och sådär som alla vill i 17 års
0: mm. Och är det något särskilt som Erik vet om det är något särskilt som Erik tänker på eller som han vill framöver just när det gäller det här med boende eller utbildning eller någonting sånt. Finns det några specifika?
2: Han har inte drömmar? så mycket specifikt. Det är Lego professor eller typ mm. <laughs> Lego byggare <laughs> om han skulle få önska fritt. <laughs> mm. Så är det ju det. Mm. Ja, han älskar Lego. Vi har en legostad hemma som är helt fantastisk. Så att när när det här med corona är över så ska jag göra hem dig. (laughs) Så får du titta på det.
0: Det låter bra. Karin, stort tack för att du ville komma och berätta om familjen och om Erik och ert liv. Jättekul att du vill vara med. Och jag tänker att ni säkert också har pratat en del om det här projektet som Stefan Holm håller på med nu med bygget. Vad, Vad tänker du kring det?
2: Ja, vi tycker att det är jättespännande och nu hoppas jag att alla som hör det här är med och köper en legobit för, för 100 kronor eller flera.
0: Så att båten kan bli ännu större så hoppas vi att du och Erik kan komma tillbaka och titta på den som småningom.
2: Ja, det ska vi absolut göra.
0: Stort tack Karin Linkvist.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Tack för att du har lyssnat på podden Stefan Holm bygger muskler. Vi hörs igen om en månad ungefär. Hej då!